0: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah.
1: Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. .de. Sport
0: denn es ist dein Sport. Ich erspare euch zu singen und schon gar nicht ein Lied von den Flippers. Aber auch darum geht es heute hier im DEL-Podcast. Denn ein Song von der deutschen Band ist der Torsong von Luca Hauf, meinem ersten Gesprächsgast. Damit hallo zu der aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Auch diese Episode wird wie immer von Sportradio Deutschland präsentiert und ich heiße Konstantin Krüger. Luca Hauf ist in der WHL für die Entmitten Oil Kings auf dem Eis. Ich habe mit ihm zu sehr früher Uhrzeit bei ihm gesprochen, dafür war aber schon hellwach, wie ich fand. Er spricht über spontane Treffen mit den Superstars Leon Dreiseitel und Connor McDavid vor den Trainingseinheiten und wie sein aktuelles Leben bei einer Gastfamilie mit drei Teamkollegen so aussieht. Dass er nach Krefeld noch enge Verbindungen hat und somit sehr wohl das aktuelle Geschehen hier in Deutschland verfolgt, könnt ihr ebenso hören. Und dass ihm das Essen fehlt. Bei uns hat einfach alles mehr Zucker hier in Amerika, so Luca. Im Blick über den Tellerrand geht es um Movember. Denn jedes Jahr im November steht der Movember-Monat auf der Agenda. Ganz viele aus der Eishockeyszene unterstützen die Aufklärungsarbeit zum Thema Männergesundheit. Mein Gast Matthias Tönnesen arbeitet für November und er hat selber eine bewegte Vergangenheit. Matthias leidete an Hodenkrebs, ihm musste ein Hoden abgenommen werden. Wir sprechen wirklich sehr offen über das Thema und Matthias lässt uns nicht nur an seiner persönlichen Geschichte teilhaben, sondern er hat auch praktische Tipps im Gepäck, wie jeder Mann sich bestens vorsorgen kann. Ich persönlich finde, es ist hörenswert. Und damit dann rein. Viel Spaß beim Hören. Ja, und damit gehen wir rein in den aktuellen Podcast. Äh, ich freue mich sehr. Äh, es ist ein Gespräch über den großen Teich. Und äh, ich sage, hi, Luca.
2: Äh, hi, Konstantin. Äh, freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, hier, hier dabei sein darf. Und ja,
0: ja wir, wollen ein bisschen, wir wollen ein bisschen schnacken. Und wir sagen mal den äh, Zuhörerinnen und Hörern, wir sind jetzt an einem Dienstag... Äh, Nachmittag beziehungsweise morgen. Also bei mir ist es, äh, ich sitze in Köln heute, äh, es ist kurz vor drei und du bist gerade aufgestanden.
2: Ja genau, bei mir ist es jetzt gerade, ähm, jetzt knapp 7 Uhr. Wecker äh, war für äh, 6.45 Uhr gestellt. <lacht> ähm. <lacht> ja, das ist halt immer so ein Problem mit der Zeitverschiebung, ne? mit den ähm, acht Stunden. Auch jetzt für mich zum Beispiel, äh, wenn ich mit meinen Eltern in Kontakt bin, äh, Kontakt bleiben will oder mit meinen ganzen Freunden in Deutschland, ist das halt meist so, dass ich dann äh, morgens vor dem Training mit denen ähm, mit denen telefonieren muss, weil ich dann meist bis äh, meiner Zeit 16 Uhr in der, in der äh, Eishalle bin und wenn ich dann zu Hause wieder ankomme, dann äh, ja, schlafen die meisten schon, weil es dann schon nach 0 Uhr in Deutschland ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Wie machst du das? ja? Also ich meine, musst, musstest du dich da äh, erstmal dran gewöhnen, an diese Zeitumstellung oder ging das relativ zügig?
2: Nee, da muss man sich schon dran gewöhnen. Also, ähm, das ist schon was anderes. Ähm, aber mit der Zeit, dann, dann weiß man auch auswendig, äh, wie viel Uhr es jetzt in Deutschland zum Beispiel ist. Jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich halt das, ohne, ohne dass ich rechnen muss, weiß ich, dass wenn es bei mir 7 Uhr morgens ist, dass es in Deutschland schon äh, 15 Uhr ist. Mhm. Äh, und ja, man, man gewöhnt sich dann so ein bisschen dran. Das ist natürlich trotzdem schade, weil, ähm, weil man dann immer auch so ein bisschen vorausplanen muss, äh, wann man jetzt, oder wie man jetzt, äh, wann man kommuniziert und wann man jetzt anrufen kann und wann nicht. Und äh, zum Beispiel am Anfang war das halt, äh, war das ziemlich ungewohnt für mich. Und da habe ich meine Eltern halt immer um, um 15, 16 Uhr angerufen, meiner Zeit. Ähm, und die waren dann natürlich immer schon am Schlafen. Ähm, ja, und dann, aber mit der Zeit gewöhnt man sich natürlich dran.
0: Ja, ja, äh, auch solche Sachen sind dann eine Umstellung. Ja, wir wollen natürlich über äh, die Double, W.H.L. Äh, sprechen. Du spielst für die Edmonton Oil Kings. Ähm, aber lass uns doch vielleicht mal damit starten. Wie lange genau bist du jetzt äh, drüben?
2: Ähm, also ich habe ja ähm, die World Juniors mitgespielt, die U20 WM. Und mit der eingerechnet müssten es jetzt ungefähr zweieinhalb, drei Monate sein. Das heißt, du warst
0: zwischendurch nicht mehr in Deutschland, bist direkt da geblieben, oder?
2: Nee, genau, ja, ich bin ich, halt über, also ich bin direkt da geblieben, ich habe auch überlegt, vielleicht nochmal nach Hause zu fliegen, aber das hätte sich nicht richtig gelohnt, also dann wäre ich für eine Woche zu Hause gewesen und dann hätte ich wieder losgemusst und dann wäre das alles irgendwie so ein bisschen unnötiger Stress gewesen. Ja. Mhm. Äh, Deswegen habe ich dann gesagt, dass ich direkt hier bleibe. Dann kann ich die Gastfamilie schon früher kennenlernen. Und ähm, ja, hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, dass ich äh, dann hier geblieben bin.
0: Sag mal, was war denn der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, du möchtest gerne da bleiben und da drüben in der WHL spielen? Ich,
2: also, der Hauptausschlaggebende Grund war für mich eigentlich, dass ich ähm, eine größere Rolle übernehmen wollte mhm. und ähm, wieder mehr Eiszeit bekommen wollte. Auf einem, ähm, auf einem hohen hohen Niveau. Und ähm, ja, jetzt letztes Jahr zum Beispiel bei Krefeld habe ich ähm, nicht viel gespielt. Das ist natürlich schwer als junger Spieler, ähm, sich, sich da viel Eis hält, äh, zu verschaffen in der DL, weil die DL so eine, so eine gute Liga ist. Und ähm, ja, als, als, ähm, ja, als andere Option habe ich dann halt die WHL gesehen, wo halt wirklich sehr gutes Eishockey hier gespielt wird. Und wo ich aber auch wusste, dass ich hier auf jeden Fall eine größere Rolle äh, bekommen werde. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Entscheidung. Ich, ähm, die Eukings sind halt auch eine mega gute Organisation. Also, ähm, das es hier wirklich auf NHL-Niveau, wie professionell das ist, das ist teilweise ähm, deutlich professioneller als in der DEL noch. Also ich war natürlich auch bei ähm, Penguin, Die sind natürlich vielleicht nicht ganz so professionell wie jetzt, äh, wie jetzt die Eisbären Berlin oder München. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr, sehr professionell hier bei den Allkings ist. Und so professionell habe ich es äh, ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet.
0: Was ist so besonders professionell? Gib uns da mal einen Einblick. So die ganzen, äh, können wir vorstellen, die ganzen Abläufe, Trainingsmöglichkeiten etc.
2: Genau, also jetzt zum Beispiel, wir sind halt meist mit fünf, sechs Coaches sind wir auf dem Eis. Wir haben jeden Tag Video, wir haben... Ähm, Uh, ich schaue mir ganz oft uh, um Spielszenen mit den uh, Coaches alleine an, die die nur für mich rausgesucht haben und uh, geben mir dort Tipps, dann aber auch zum Beispiel, wie unsere Kabine aussieht. Also wir haben eine wirklich sehr, sehr schöne Kabine. Uh, selbst besser als manche andere NHL-Teams ist unsere Kabine. Wir haben uh, einen, uh, einen Hot-Hub, Cold-Hub, also uh, das deutsche Wort fehlt mir gerade.
0: Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Also so zum, ja, also cool down ist wahrscheinlich irgendwie so ein Wärmebecken. Ja, ja.
2: ja, dann haben wir halt ein mega geiles, großes Gym. Äh, wir haben eine, eine Players Lounge in unserem Kabinenextrakt. Also das ist schon echt echt sehr, sehr professionell. Auch, auch die ganzen Abläufe, wenn du halt wenn du halt zum Auswärtsspiel äh, fährst, dann, dann werden deine Sachen, deine, deine Tasche wird ausgepackt, wird aufgehangen. Ne? Wie man es auch von der, aus der DEL kennt. Und einfach auch viel hinter den Kulissen, was die, was die Betreuer für Arbeit machen, die man gar nicht richtig mitkriegt. Und es halt immer alles vorbereitet, ähm, ja, wenn du zur, zur Eishalle kommst, damit du dich einfach nur auf Eishockey konzentrieren kannst und der Rest wird halt alles äh, drumherum sehr professionell organisiert.
0: War denn, dort hattest diese World Juniors angesprochen, die du gespielt hast, war das nochmal der Beschleuniger dann durch das Turnier oder gab es vorher, vor dem Turnier, schon Kontakte in die WHL und konkret auch äh, zu den Oil Kings in Edmonton?
2: Ähm, nee, die gab es auf jeden Fall schon vorher, also ähm, ich wurde ja auch schon, ich weiß gar nicht mehr, wann genau der Draft war, ähm, das müsste Jun Juli gewesen sein, ja. also knapp zwei Monate vor World Juniors, also ich wusste auf jeden Fall schon, dass ich dann in Edmonton bleibe. Das hat sich halt angeboten, weil die BM in Edmonton war, dass ich dann direkt da bleiben kann. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste ungefähr ein, zwei Monate schon, weil ich halt schon gedraftet war. Und vor dem Draft wusste man, da hat man ja auch schon gewusst, dass es entweder das oder das Team wird. Also da könnte man sich schon auf jeden Fall drauf einstellen.
0: Ja. Und du hast mir eben erzählt, wenn wir so ein bisschen auf dein privates Umfeld jetzt blicken, du wohnst mit mehreren Spielern ein bisschen außerhalb von Edmonton.
2: Genau, ja. Das, ähm, das wo ich lebe, nennt sich äh, Sherwood Park. Das ist ungefähr 20, 30 Minuten außerhalb von Edmonton. Ähm, und ja, das ist, halt, also das ist echt wunderschön hier. Das ist genau so, wie man es in den ganzen Filmen Film, äh, sich vorstellt oder wie man das aus den Filmen kennt, mit denen wunderschönen Häusern, die äh, alle nebeneinander sind, mit den total netten Nachbarn, die immer Hallo sagen und sowas. Also das, das war echt äh, richtig krass, als ich äh, hier gekommen bin und ich habe halt auch Glück, dass ich, wie gesagt, mit zwei ähm, Teamkollegen zusammenlebe, weil ähm, das macht es natürlich nochmal einfacher. Der eine ist zum Beispiel in äh, Tscheche, mhm. der, hat also, also der kommt auch aus Europa, für den ist das ja auch äh, viel neu dann hier. Ja und ich verstehe mich mit den beiden halt auch mega gut, und es ist einfach mal einfacher, weil du dann auch jemanden hast, jemand Jugendlichen, mit dem du über alles reden kannst, du musst nicht mit deinen Gasteltern über jedes, über alles reden, wobei meine Gasteltern auch echt mega sind, also da habe ich auch richtig Glück gehabt, die sind wirklich mega nett, und hier fühlt sich jetzt nach zweieinhalb Monaten, die ich hier bin, fühlt sich schon wie ein zweites Zuhause auf jeden Fall an.
0: Ah, hört sich gut an. Das heißt, ihr seid zu dritt dann bei einer Gastfamilie und fahrt dann tagtäglich äh, rein, sozusagen nicht raus, also wenn du ein bisschen außerhalb wohnst, dann fahrt ihr rein zum Training. Wie ist so der wöchentliche Ablauf?
2: Genau, also ähm, da wir ein Junior-Team sind, heißt alle sind unter 20, bzw. 21, ähm, gibt es viele Leute oder viele gibt es ungefähr 10, wir haben ungefähr 10 Spieler, würde ich sagen, die unter 18 sind. Mhm. Ähm, und die gehen dann zum Beispiel in die Highschool. Ich persönlich bin ja über 18, weil ich meine, ähm, meine äh, Schule habe ich ja schon fertig gemacht in Deutschland, ich habe ja mein Abi, und ich gehe dann zum Beispiel hier ich, äh, zum College. Mhm. Ähm, normaler Tag für mich sieht dann aus, zum Beispiel heute ist ein Dienstag, Dienstags gehe ich immer zum College, das ist aber nur einmal die Woche, dass ich zum College muss, und dann, ähm, ja, normalerweise geht es so um, 9.30 Uhr beginnt das College bis 10.30 Uhr und ähm, danach im College gehe ich direkt in die Halle mit den anderen Jungs. Wir sind wir, wir, ähm, wir gehen ungefähr zu 12, sind wir in einem Kurs, die dann zum College gehen. Ähm, und dann haben wir direkt einen, einen Kraft-Workout ähm, in, der, in, der, in der Eishalle ähm, und danach haben wir da etwa eine Stunde frei, so von 12 bis 1 Uhr können dann unser selbst mitgebrachtes Mittagessen dort essen, in der, in der Playoffs-Launch, die ich schon angesprochen habe. Und dann geht es von ja, ungefähr 1 bis 3 geht es dann aufs Eis. Und nach dem Eis hat man noch ein paar kleine Meetings. Ähm, wenn ich dann kein College hätte, dann wäre das einfach nur, dass das College vorne weg, weg wegfällt. Heißt, dass ich dann einfach ganz normal ähm, ja, von hier zur Halle fahre und dann um 11 Uhr bereit bin, um mein Workout zu machen. Mhm. Äh, und für die Highschool-Jungs ist das dann halt noch mal ein bisschen stressiger alles. Die haben, dann, äh, die haben dann von 8 Uhr bis ungefähr 12 Uhr Highschool und kommen dann direkt von der Highschool äh, in die Halle und ähm, ja, haben direkt einen Workout und gehen dann direkt mit uns aufs Eis. Ähm, ja, so sieht das aus. Hm.
0: Wie läuft es denn so aktuell bei, bei eurem Team in der WHL? Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr habt ihr neun Spiele aktuell gemacht? Stimmt das?
2: ja also <lacht> ähm, ist halt schwer äh, hier. Ähm, wir sind gerade im Rebuild, heißt ähm, letztes Jahr haben wir, haben wir ja die Meisterschaft gewonnen. Mhm. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, ähm, den jungen Kern in der Mannschaft zu finden und den aufzubauen äh, und zu entwickeln über die Jahre. Und wir sind jetzt halt gerade äh, noch voll am Anfang. Ja. Und deswegen, äh, ja, haben wir, ich glaube, wir haben jetzt eins von neun bisher gewonnen, eins von neun Spielen. Und einmal haben wir in der Verlängerung verloren. Mhm. Ähm, aber hier, ist das, hier wird das halt auch ganz anders gesehen von den Fans. Die Fans, die verstehen das, dass wir im Rebuild sind und die sind dann auch gar nicht irgendwie, äh, ja, irgendwie enttäuscht oder sauer von uns, weil die einfach wissen, dass, dass es jetzt seine Zeit braucht, bis wir die ganzen jungen Spieler, die neu in der Liga oder neu im Team bei uns sind, bis, ähm, bis sie sich richtig entwickeln und wirklich wir als Team uns auch einfach weiterentwickeln und besser werden, dass es einfach seine Zeit braucht und dass es dann vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre sind, die es braucht. Aber dann kann man halt wieder oben mitspielen, weil man einen guten Rebuild hatte. Und äh, ja.
0: Wie viele Leute sind da so, wenn du die Fans äh, ansprichst? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr zu Hause spielt? Kannst du es ungefähr einschätzen, wie viele Leute sind da?
2: Ähm das ist tatsächlich sehr schwer einzuschätzen, weil wir ja im Rogers Space spielen, wo die auch die Edwin Euler spielen. Ja.
0: Ähm,
2: ich würde will, ich will sagen, meistens so 3.000 bis 4.000 ja, Leute da. Okay. Ähm, das hört sich echt viel an. Nur wenn man dann halt in der, in, im Rogers Space spielt, Da ja. sieht das so, also da sieht das vergleichsweise, dann sind natürlich mega viele Fans, aber das sieht vergleichsweise wenig aus, weil halt einfach 20.000 Plätze in, diesem Sta äh, in dieser Arena sind und äh, dann nur 4.000 belegt sind, das sieht dann immer dann ein bisschen weniger aus, aber ähm, ja, man vergisst schnell, dass es immer noch 4.000 Leute sind, das ist echt viel, vor allem wenn man bedenkt, dass es äh, das U21-Hockey ist.
0: Ja, ja. ja, ja. Das ist krass, zeigt noch mal den Stellenwert ne, für, das, einfach ja. für die Sportart da drin. Ja. Ja.
2: Genau, ja. Und wir, also ich glaube, bei unserem Home Homeopener, ähm, bei unserem ersten Heimspiel, waren dann auch glaube ich knapp 7.000 Leute da, also hm. Das ist schon, schon echt krass. wie Und auch wenn ich durch die Stadt laufe oder so und, äh, und ein All-Kings-T-Shirt ähm, zum Beispiel anhabe, dann weiß jeder, also jeder weiß, wo ich spiele. Jeder kennt das Team. Und ja, die wissen halt einfach alle Bescheid hier.
0: Ja, wie würdest du denn das im Vergleich jetzt, du kennst, hast schon äh, angesprochen, in, in Krefeld, also du kennst die... Die, die DEL, die Penny DL, war es dann ja äh, in Frankfurt, erkennst ähm, also auch so ein bisschen die, das, das Leistungsniveau in der DEL 2. Ich weiß, es ist schwierig zu vergleichen, weil äh, komplett Erwachsenen Eishockey und, und äh, Nachwuchs-Eishockey, aber dennoch die Frage: vom Niveau her, ist das irgendwie, ja, wie ist das einzuschätzen? Oder was sind die größten Unterschiede aus deiner Sicht?
2: Ähm. Ja, also du sagst es ja schon, es ist echt wirklich sehr schwer einzuschätzen. Also ich habe auch immer meine, also zum Beispiel der Janek Prost, der hat ja hier letztes Jahr gespielt und den habe ich dann auch öfter mal so gefragt, ja, wie, wie, wie ist denn das Niveau ähm, verglichen zu den Ligen in Deutschland? Und er hat auch immer gesagt, dass es sehr schwer ist und ist tatsächlich sehr schwer. Ich konnte es ihm nie glauben, aber ähm, das Eishockey hier ist halt auch, ähm, das wird komplett anders äh, gespielt. Also ähm, wir haben ja erstmal die kleinere Eisfläche. Und das macht es generell schon einfach viel, viel schneller. Ähm, und dann kommt halt auch dazu, dass hier deutlich körperlicher gespielt wird. Und ähm, ja, das, was, ähm, was hier aber nicht so wie in Europa ist, dass, ähm, dass äh, hier gibt es nicht so viele Chancen, nicht so viele Chancen werden kreiert. Und äh, auf jeden Fall auch nicht so viele ähm, ja, Puckverluste, also Turnover, wodurch man dann ja Chancen kreiert. Mhm. Und du hast halt auch einfach weniger Platz auf dem Eis, was es schwerer macht, ähm, ja, Chancen zu kreieren, offensiv. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, für mich, ich bin, ich bin ja ein offensiver Spieler, der gerne die Scheibe hat und, ähm, und gerne dann auch mal ja, den freien Mann sieht und die Räume nutzt. Ich würde sagen, für mich ist es schwieriger, hier in der, in der WHL zu spielen, als in der DL2 auf jeden Fall. Aber dann gibt es auch bestimmt Leute, denen das einfacher fällt, hier zu spielen, als in der DL2. Ja. Würde ich jetzt Es ist auf jeden Fall nicht so gut wie die DL. Das kann man, das kann man schon festhalten, würde ich sagen. Aber ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Was man halt auch sagen kann, ist, ähm, die Spieler hier sind halt natürlich nicht so erfahren wie in der DL oder DL2. Heißt, ähm, ähm, ja, die sind dann manchmal ein bisschen, sage ich mal, leichtsinniger.
0: Mhm.
2: Äh, und natürlich, die haben noch nicht so viel, nicht so viel Spielverständnis, wie es dann äh, langjährige Profis in der DL oder DL2 haben. Ähm, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Hier wird dann manchmal, wenn du halt äh, eigentlich einen freien Mitspieler hast, dann wird die Scheibe äh, tief gespielt, statt äh, dass der halt bedient wird, weil da einfach noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt und einfach noch ähm, ja diese Abläufe, die, die man dann halt verinnerlicht mit der Zeit, äh, die sind natürlich jetzt auch bei den jüngeren Spielern dann noch nicht so da, wie, ähm, ja, wie bei den langjährigen Profis in, in den Profilinien in Deutschland. Mhm.
0: Profis, gutes Stichwort. Es ist nicht so, dass die Oil Kings in Edmonton der Unterbau für die, für die Profis in Edmonton ist. Ne? Also das sind zwei unterschiedliche hey, Paar Schuhe.
2: Äh, ja, genau. Also ähm, die haben eigentlich grundsätzlich, grundsätzlich äh, nichts miteinander zu tun, außer dass wir halt ähm, am selben Standort und in derselben Halle spielen. Ja. Ähm, aber äh, ja, sonst Sonst haben wir eigentlich nicht wirklich äh, viel mit zu tun. Der Unterbau von den Oilers wäre dann zum Beispiel, ähm, sorry, äh, wäre dann die AHL-Mannschaft. Das, äh, das sind die Bakersfield Condors. Mhm. Ähm, aber wir, wie gesagt, wir haben nichts mit denen zu tun.
0: Aber ihr seht euch, ne? Also, du ich habe eben schon gefragt, bevor wir angefangen haben, auf den Knopf gedrückt haben, ob du Leon äh, Seiten schon gesehen hast und du meintest, mhm. ja, ihr, man sieht sich regelmäßig und ihr habt doch schon geklönt.
2: Ja, genau. Also, das ist, das ist halt ganz witzig, ähm, weil wir halt auch meist dieselben Trainingszeiten ungefähr haben. Oder wenn wir wenn wir halt ähm, gerade ähm, unser Workout haben, heißt gerade Krafttraining haben, dann gehen die Oilers aufs Eis meist. Und dann ist halt immer ganz witzig, dann sieht man die immer rauslaufen oder halt vom Eis kommen. Und das ist dann halt auch wirklich, ähm, das war, glaube ich, mein zweiter Tag erst. Und da habe ich den äh, Leon direkt gesehen. Mhm. Ähm, und. Äh, die sagen, also es ist auch, die sind, wir, dann laufen die durch den Gang, wir saßen da halt, haben auf irgendwas gewartet und die sind auch immer ganz nett, fragen, wie wie geht's, was macht ihr, alles gut bei euch und sowas. Und ähm, dann habe ich ihn halt auf Deutsch gefragt, so ob, äh, er, hat, er hat uns gefragt, ähm, how are you? Und dann habe ich gesagt, gut und du? Und dann hat er halt irgendwie herausgekommen, äh, dass ich Deutsch bin und dann haben wir ähm, danach ein bisschen gequatscht und ja, das war... Das war auf jeden Fall ein geiler Moment und das ist halt immer cool, wenn man dann da einfach so ein Leon Dreiseitel oder Conor McDavid einfach an einem vorbeilaufen, die sagen Hallo und ja, ist echt, ist echt mega.
0: Ja, glaube ich. Ähm, ist, ist es so, dass du, habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen nachgelesen, ähm, Leon schon so, so, so eine Art Vorbild für dich, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich liebe es auch, ähm, wie er einfach das Spiel sieht und wie er das Spiel spielt, ist, weil er einfach so ein schlauer Spieler ist. Und einfach immer weiß, ähm, was in der, in der jetzigen Aktion zu tun oder in der jetzigen Spielsituation zu tun ist. Und ja, auf jeden Fall ein Vorbild für mich und wie gesagt, eine ne, mega Möglichkeit für mich, ihn einfach jeden Tag zu sehen. Ich, ich kann ja auch, ähm, wir schauen dann auch öfter mal deren, ähm, deren Training vor unserem Training und das ist einfach, einfach mega, den jetzt tagtäglich fast zu sehen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das macht schon was mit einem. Ne? Also ist wahrscheinlich ist das nochmal so ein zusätzlicher Kick, dass man das denn selber auch irgendwie schaffen möchte, wenn man tagtäglich ja diese Superstars, wie du gesagt hast, also nicht nur Leon, sondern Conor McDavid und da gibt es ja auch noch weitere, ähm, wenn man die so hautnah miterlebt, oder? Das gibt schon noch mal so einen, könnte ich mir vorstellen, so einen, so einen Extra-Kick.
2: Ja, nee, auf, auf jeden Fall, also man, man ist halt einfach viel näher dran und äh, ja, das ist, auch, das ist echt schon krass, ja. ja
0: näher dran äh, versus weit weg. Äh, du hast jetzt gesagt, du warst jetzt lange Zeit nicht mehr, nicht mehr hier drüben. Ähm, was, was fehlt dir denn am meisten eigentlich?
2: Um, was fehlt mir am meisten? Ich Auf jeden Fall natürlich meine Familie und das äh, gewohnte Umfeld. Um, aber, aber ehrlich zu sein auch einfach äh, das Essen, weil mhm. äh, hier, ist, hier ist halt auch viel mehr, keine Ahnung, viel mehr Zucker und viel fettiger. Mhm. Und ähm, das bin ich. Also ich, 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 ich bin einer, der eigentlich sehr auf seine Ernährung achtet okay. oder ist zumindest versucht. Natürlich immer, immer zwischendurch mal Fastfood oder so. Ähm, aber hier ist halt einfach schon deutlich mehr Zucker in allem drin und jetzt ähm, das war halt für mich ein bisschen ungewohnt. Ich habe zum Glück eine, eine, eine geile Gastfamilie, die wirklich äh, mega gut kochen kann. Aber wenn wir dann zum Beispiel halt auf Auswärtsfahrten sind oder so und äh, wir von dem Team Sachen gestellt bekommen. Und dann hatten wir auch eine Milch, wo irgendwie 30 Gramm Zucker drin waren oder so auf 100 Gramm. ja, äh, auf 100 Milliliter. Ähm, und das ist dann halt einfach so ein bisschen ungewohnt. Ähm, und dann vermisst man auch so ein bisschen das, das deutsche Essen einfach oder das gewohnte Essen, was man sonst so hat. Zum Beispiel Frühstück ist hier halt auch immer ähm, Ei mit Bacon. Und dann zum Beispiel waren wir jetzt auf der, auf der hatten wir einen Roadtrip durch die USA für 10 Tage. Und dann gab es halt jeden Tag Ei mit Bacon. Und nach einer Zeit ist man dann einfach, will man einfach das deutsche Frühstück wieder haben. Einfach, einfach ein schönes Brötchen oder Semmel mit ja. Butter und Käse oder so. Äh,
0: kann ich verstehen. Ja. Und äh, sag mal, du hältst noch, ähm, also Krefeld und Frankfurt hatten wir schon angesprochen, deine letzten Stationen hier. Zu Krefeld hältst du noch Kontakt, ne? meintest du zu mir? Da gibt es noch regelmäßigen genau. Kontakt zu Spielern.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, wie gesagt, ich stehe gut in Kontakt mit, äh, mit Sandro Meier, der der jetzt seit, seit diesem Jahr ähm, dort spielt. Wir haben auch im Sommer zusammen trainiert. Ich habe auch mit Marcel Müller zusammen im Sommer trainiert. Und äh, vor allem mit dem Sandu tausche ich mir, mich dann öfter mal aus. Und auch sonst informiere ich mich halt einfach, gucke mir meist, ähm, meist die, die Spiele-Highlights von den Pinguinen an und ja verfolge das Ganze da auf jeden Fall. Mhm.
0: So, und letzte Frage, das darf natürlich nicht fehlen, weil hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, zumindest in <lacht> unserer Eishockey-Bubble, du lachst schon, äh, war nachzulesen, dass du die Flippers in, äh, in, in Nordamerika in Edmonton groß rausbringst, weil du einen tor song von denen dir ausgewählt hast. Äh, korrigier <lacht> mich, es heißt Dankeschön das Lied, oder?
2: Wir ja, sagen wir sagen Dankeschön. Dankeschön ja.
0: Ja, genau. Herrlich. Also ich verlinke das auf jeden Fall hier in den Show Notes zu dem, zu dem Podcast. Da gibt es einen herrlichen Twitter-Ausschnitt, äh, wo du dein erstes Tor schießt und wo sich die Kommentatoren äh, köstlich amüsieren. Sag mal, wie ähm, ist das ein Lieblingssong von dir? Oder?
2: Ähm, also <lacht> ich würde nicht sagen, dass das Lieblingssong ist so ein bisschen, also auf jeden Fall ein Song, der dich den ich feiere, das ist, ich habe auch den Remix genommen, also das ist nochmal ein bisschen was anderes als das normale Lied ja. und ähm, ja, ich habe halt einfach, die, also es war, es war, wir waren ja das erste Team, das diese äh, persönlichen Songs ähm, eingeführt hat und jetzt machen das ja sogar teilweise NHL-Teams, zum Beispiel Buffalo macht das jetzt auch ähm, okay. und dann haben die mich halt einfach gefragt, ja, was möchtest, was möchtest du denn für einen Song nehmen und ich war halt einfach voll überfordert und wusste gar nicht, was ich nehmen soll und da habe ich mir gedacht, ja, warum bringe ich, bring ich nicht mal so ein bisschen deutsche Kultur mit rein? Ähm, ja, ja. Und da habe ich halt an die Flippers gedacht. Ich dachte mir, das wäre einfach mega witzig. Und ähm, der, der Remix, der hört sich, finde ich, auch, also der hat auch einfach gepasst zu der ne weil ähm, ja, der hört sich irgendwie cool an, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist bestimmt eine witzige Aktion, ich feiere das irgendwie. Ähm, warum nicht? Und ähm, ja ja Das war dann einfach auch ein richtig geiler Moment, als es gespielt wurde in der Arena vor 4.000 ja, Leuten. Du singst
0: mit, ne? Ja, du singst ja, vor allem, du singst ja, auch so geil mit. Das, ich
2: mit. Einfach die Flippers. Das, war, das war so unglaubwürdig und so witzig. Und dann musste ich ja da einfach mitsingen.
0: Äh, herrlich. Und stimmt das, dass einer von den Flippers unter deinem Facebook-Post irgendwie auch was geschrieben hat? Das habe ich auch gelesen.
2: Genau, ja. Also der Olaf, der Flipper, <lacht> das ist ja einer der Sänger, ähm, der hat unter dem die deutsche NHL-Seite hat das repostet äh, auf Twitter oder auf Facebook und dann hat ähm, halt Olaf der Flipper kommentiert und dann später ist er, hat er auch sogar auf Instagram hat er mir auch geschrieben und hat auch eine, eine Story hochgeladen, wo er halt gesagt hat, äh, dass wir uns gerne mal treffen können und äh, wenn ich dann in Deutschland bin, dass wir da mal ein bisschen schnappen können und sowas und dass er die Aktion mega geil fand und ähm, ja, jetzt, jetzt äh, denke ich, wenn ich im Sommer bin und, ähm, und er in der Nähe, dann, dann treffen wir uns auf jeden Fall
0: mal. <lacht> ja, super, perfekt. Du, also herrlich, ich drücke die Daumen, dass äh, da noch weitere Torhymnen äh, gespielt werden, denn das bedeutet ja, dass du getroffen hast. Ähm, ich danke dir vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, am frühen Morgen hier mit mir zu sprechen. Hat Spaß gebracht. Ähm, danke, ja, ja, alles, alles Gute. Drück die Daumen, dass alles es läuft. Ja. Also. Bis bald. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, und damit rein. Diese Rubrik heißt Der Blick über den Tellerrand. Heute ist er ganz besonders wichtig. Es geht um Männergesundheit. Wir sind in dem Monat Oktober. Wir steuern auf den Monat November zu. Und ähm, November ist bei uns Novemberzeit, wie alle Eishockey-Fans bei uns aus der Szene wissen. Ja, und ich freue mich auf das Gespräch. Ich sag Hallo, Matthias.
1: Hallo, Konstantin. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Premiere hier von Movember im Podcast. Sehr gut, das äh, soll so sein, denn es ist ein wichtiges Thema. Ähm, lass uns damit auch mal starten. Seit wann bist du bei Movember
1: aktiv? Ähm, ich bin seit 2014 als MoBro bei der Movember Foundation aktiv und unterstütze sie beim Spendensammeln für die Themen der Männergesundheit und die Projekte, die sie unterstützen.
0: Und ähm, wie kam es genau dazu, dass du den, den Kontakt zu... November bekommen hast. Ich glaube, es gibt bei dir ja auch eine private Vorgeschichte, richtig?
1: Genau, so ist es. Und zwar, ähm, ich bin 2010 ähm, im Alter von 21 an äh, Hodenkrebs erkrankt, ähm, was für mich und meine Familie ein relativ großer Schock war, weil ähm, wir waren uns gar nicht bewusst, dass ähm, so junge Männer quasi dann auch schon an einen Krebs erkranken können. Also es war ähm, für mich natürlich ein recht großer Schock. Bei mir war da der äh, linke Hoden betroffen. Und ähm, ja, der linke Hoden musste dann auch amputiert werden. Ähm, das war ein, ein Mischtumor, den ich dort am Hoden hatte. Der wurde dann auch abgenommen und eine neunwöchige Chemotherapie folgte mhm. und das war halt wirklich so auch mit den, ja, die volle Bandbreite an Chemotherapie, also wirklich mit Haare ausgefallen, das Gesicht durch das zusätzliche Cortison, was man bekommt, nochmal so ein bisschen extra angeschwollen und das halt im Alter von 21 Jahren mitten im Studium. Ähm, zum Glück hatte ich äh, eine Familie, die wirklich hinter mir stand und auch viele Freunde, die mir da quasi beistanden und auch nochmal ähm, in dieser Zeit während der Chemotherapie und auch nach der Chemotherapie ähm, beistanden. Mhm. Und... Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch gar nichts von der November Foundation gehört. Ich hatte eher so die, äh, den Eindruck, als ich eben auch im Krankenhaus war und äh, auf der Onkologie, dass ich mit meinem Hodenkrebs so die Krebsleitvariante erwischt hatte, weil es ja doch sehr gut heilbar ist und ich auf äh, den Krankenhausstationen äh, wesentlich schlimmere Schicksale ähm, äh, kennengelernt habe. Mhm. Ähm, dieses, diese, die Ansicht hat sich dann aber äh, 2014 Geändert und zwar ist ein Kumpel von mir 2012 bereits auch an Hodenkrebs erkrankt, ähm, auch Anfang der 20 an äh, in seinen 20ern quasi Anfang seiner 20er und bei ähm, dem hat es leider nicht so einen guten Verlauf genommen. Der hatte, äh, da hatte der, der Krebs gestreut, kamen noch ein paar andere Krebsarten dazu und der ist dann 2014 im Alter von 25 Jahren verstorben und das war für mich dann so ein Wake-up-Call, dass das ein durchaus äh, brisanteres Thema ist und dass auch Hodenkrebs jetzt quasi nicht so auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Und das war dann der Moment, wo ich mich ähm, umgesehen habe und geguckt habe, okay, wie kann ich eigentlich mich mit meiner Geschichte, mit, mit, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht auch nochmal ähm, in, in einem größeren Umfeld einbringen. Und äh, bin dann 2014 eben auf die Movember Foundation aufmerksam geworden, äh, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, das Leben der Männer zu verlängern. Männer sterben in Deutschland noch immer viereinhalb Jahre früher als Frauen und dafür gibt es eigentlich gar keinen biologischen Grund, sondern das ist überwiegend ein Sozial- und wie sie mit sich selbst umgehen. Und genau, und hatte mich dann dort angefangen, als MoPro zu engagieren, ähm, habe ähm, Fundraisers, ähm, Spenden quasi gesammelt in meinem Freundeskreis, in, in, bei, bei meinen Familien, aber auch in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, immer große Kampagnen zum November gemacht und hatte dann äh, 2018 auch nochmal ähm, Kontakt zu dem damaligen Verantwortlichen für Europa ähm, aufgenommen und bin seit 2018 jetzt eben auch als äh, Movember-Ambassador im Deutschen. Sprachigen Raum tätig ähm, und versuche eben damit auch nochmal mehr die Informationen in eine noch größere Bandbreite zu tragen, ähm, warum Männer eigentlich auf sich achten sollten und mhm. was da quasi so die Themen sind.
0: Mhm. Ja, unglaublich, äh, unglaublich spannend und wichtig, wie du das erzählst. Erstmal vielen Dank für die, für die offenen Worte, dass du, dass du das hier so teilst, wie auch deine persönliche Geschichte und Historie bei dem äh, Thema war, das äh, ist sicherlich dann so, dass das jeden noch mal aufrütteln sollte. Vor allem ja auch, was der, was dein Alter damals anging. Also mit Anfang 20 macht man sich als junger Mann ja auch noch keine Gedanken, vielleicht mal äh, regelmäßig oder schon zum Arzt zu gehen, um sich äh, durchchecken zu lassen. Gibt es denn eigentlich aus eurer Sicht, ähm, gibt es so... so, so, so ähm, Infos oder Tipps, ab wann man regelmäßig zu so einer Art Vorsorgeuntersuchung gehen sollte, um, um eben halt, so wie du es eben auch gesagt hast, so habe ich es zumindest verstanden, auch einfach besser auf sich selber und seinen Körper zu achten?
1: Ja, also die Movember Foundation ähm, konzentriert sich ja auf drei Bereiche der Männergesundheit, und zwar ist es Suizidprävention, Hodenkrebs und Prostatakrebs. Und mhm. wenn wir jetzt quasi äh, zu den präventiven Maßnahmen ähm, kommen, also so wie du sagst, ähm, Junge Männer denken nicht daran, dass ähm, sie gegebenenfalls zu einer Risikogruppe für Krebs gehören. Beim Hodenkrebs ist es aber schon so, dass da ähm, recht jung, ähm, teilweise schon im Teenage-Alter, ähm, mit, mit, mit 15 ähm, quasi das losgehen kann. Ähm, in, dann quasi eben auch nochmal bis in die ähm, 30er, 40er quasi dann ähm, relevant ist, quasi dieses, ähm, dieses Risiko. Ähm, in, in Deutschland waren es äh, letztes Jahr über 2000 ähm, Männer, die im Alter von 20 bis 39 an Hodenkrebs ähm, erkrankt sind. Und jetzt auf die Frage, was kann man da machen? Also beim Hodenkrebs ist es wirklich äh, total einfach, um ehrlich zu sein, indem man sich ähm, selbst regelmäßig ähm, die Hoden abgreift. Also da, da muss man als junger Mann gar nicht regelmäßig zum, äh, zum Urologen gehen oder zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus. Ähm, da reicht es, wenn man einmal im Monat ähm, beide seine Hoden abtastet Mhm. Das macht man am besten unter der Dusche oder in der Badewanne, wenn quasi der Hodensack sich auch so entspannt und hängen lässt und man quasi gut an beide Hoden rankommt und die dann am besten zwischen Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen quasi dann immer wieder abrollt und quasi nach Lymphknoten sucht oder nach Verhärtungen sucht oder wenn das dann quasi vielleicht mal anfängt zu schmerzen, das wäre dann der Punkt, wo man zum Arzt geht. Und wenn man das quasi wirklich jeden Monat macht, ähm, lernt man seine Hoden gut kennen und weiß dann auch, ah, okay, diese Ader war immer schon da, das hat sich auch nicht verändert. Ähm, und erst wenn man dann Veränderungen wahrnimmt, wäre dann quasi ähm, der Weg zum Arzt ähm, der, der nächste wichtige Schritt, um dann einfach diese Veränderungen abklären zu lassen. Mhm. Also an, an junge Männer quasi der Appell. Ähm, sich da regelmäßig äh, die Hoden äh, zu checken, um dann quasi präventiv, ähm, sollte äh, ein Hodenkrebs ähm, dann vorkommen, das auch frühzeitig quasi zu erkennen. Mhm. Weil mit allen Krebserkrankungen ist halt die vorzeitige ähm, ähm, Erkenntnis oder Realisierung oder ähm, die ähm, rechtzeitige Befundung halt quasi auch wirklich ähm, wichtig für die weitere ähm, Behandlung. Mhm. Ähm, beim anderen Thema... Du? Ja, nee, gerne. Wer auch gerne weiter. Nun, ich werde ich kurz zum Prostatakrebs nochmal was gesagt. Und zwar, ja. ähm, beim Prostatakrebs ist es so, dass ähm, quasi ähm, dort, wenn man ähm, aus dem Hodenkrebsrisiko raus ist, man quasi auch schon in äh, die Risikogruppe für Prostatakrebs ähm, quasi eintritt. Und zwar ist das dann so im Alter von, von 40, 50, also ähm, wo dann das quasi relevant wird. Und aber hier ähm, kann man, sollte man dann regelmäßig auch zum Arzt gehen, also vielleicht am, am einmal im Jahr, alle zwei Jahre am Anfang vielleicht. Ähm, auch da kann ich euch so ein bisschen die, die Scheu nehmen, zum Arzt zu gehen. Man hat da oftmals so im, im Kopf, dass das dann so eine Rektaluntersuchung wird. Es gibt mittlerweile aber auch ähm, ähm, Blutuntersuchungen, ähm, die quasi ähm, auf ein gewisses Protein ähm, im Blut dann quasi ähm, ähm, zurückführen können, ob denn ein Prostatakrebs quasi vorliegt oder nicht. Also auch da ähm, gibt es durchaus äh, Untersuchungen, die, sage ich mal, weniger Angst einflößend sind. Und ansonsten ähm, einfach da auch auf jeden Fall nochmal mit dem Arzt zu sprechen, ähm, was die denn quasi empfehlen, wenn man jetzt in ähm, die 40er, 50er quasi erreicht hat, ähm, was denn da quasi die Ärzte empfehlen an, an Vorsorgeuntersuchungen, weil ähm, auch in Deutschland ist es so, dass einer von sechs Männern ähm, im Laufzeit seines Lebens äh, mit der Diagnose äh, oder die Diagnose Prostatakrebs erhält und eins aus der also ein, einer von sechs ist jetzt eigentlich schon recht viel. Also wenn ich so meine Freundesgruppe mal durchzähle, ähm, ist es leider eine traurige Realität, dass vermutlich einige von denen ähm, dann im Laufe ihres Lebens eben auch mit Roster Krebs ähm, diagnostiziert werden. Und ähm, da ist es eben auch ganz wichtig, dass man das vorzeitig erkennt ähm, und nicht äh, zu lange wartet. Ja,
0: absolut. Also und äh, direkt praktische Tipps von dir auch sicherlich. Äh, gern genommen und kann ja jeder dann äh, für sich selber entscheiden, wie er, wie er damit umgeht. Ähm, aber im Idealfall das wirklich genauso machen und auf jeden Fall auf sich achten. Ähm, wie wichtig ist denn eigentlich, ich hatte das eingangs gesagt, die Eishockey-Szene, die Eishockey-Profis, die Clubs, Eishockey auch bei uns in der DEL ähm, haben November immer als sehr, sehr wichtiges äh, Thema jährlich. Konrad Abelshauser von Red Bull München ist sehr, sehr aktiv. Wir hatten eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch über die Grizzlies Wolfsburg gesprochen, die letztes Jahr Spenden gesammelt haben. Und dieses Jahr wird es wieder viele Aktionen geben. Wie wichtig ist denn, dass so eine Sportart wie Eishockey das Thema immer wieder ja, nach, nach vorne trägt und, und eine Wichtigkeit dem gibt für euch?
1: Das ist unglaublich wichtig für November, weil natürlich über die Sportarten man extrem viele Männer in den unterschiedlichsten Altersgruppen quasi erreichen kann. Und äh, Eishockey zählt da, ähm, unter anderem also zu Fußball, Handball und Rugby, ähm, zu den wichtigsten Sportarten äh, für November Und so wie du eben auch schon gesagt hast, ist auch ähm, quasi seit, seit sehr langer Zeit auch schon mit November aktiv. Also wenn wir jetzt auch über Deutschland hin, hinweg gucken, ähm, quasi auch schon in den, in den 90er Jahren, die NHL ähm, quasi auch schon ähm, ähm, unter dem Hashtag quasi hockey fights Cancer aktiv war ähm, und dort quasi auch schon angefangen hat, Spenden zu sammeln. Ähm, beim DEL, so wie du sagst, ähm, so wie du meintest, die, die Grizzlies Wolfsburg ähm, letztes Jahr ähm, quasi auch nochmal für, für jedes Tor, ähm, das quasi geschossen worden ist in ihren Spielen, auch nochmal einen Fixbetrag gespendet hat. Ähm, das sind auch über 8.000 Euro zusammengekommen. Also ähm, Sport im Allgemeinen ist für Movember ein ganz wichtiges Vehikel. Ähm, diese Nachricht. Richten, ähm, dort zu platzieren, wo sie ähm, relevant sind und da zählt Eishockey eben auch zu einem der wichtigsten Sportarten und ähm, was ich hier vielleicht auch nochmal ähm, hervorheben wollen würde, ist natürlich auch im, 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 im Sport, wenn man quasi die, die, Teamkollegin, äh, die Teamkollegen hat, ähm, in dem Sinne auch diese, diese Gespräche zu führen. Weil, wie hatte ich es eingangs gesagt, es gibt keinen biologischen Grund, warum Männer in Deutschland viereinhalb Jahre früher sterben als Frauen. Das ist wirklich der Umgang mit sich selbst. Männer ähm, werden teilweise oder sind teilweise ähm, erzogen worden mit Sprüchen, ein äh, Indianer kennt keinen Schmerz und ähm, das ein ganz falsches Bild davon äh, projiziert, wie man eigentlich mit sich, mit seinem Körper, mit seiner um Gesundheit umgehen sollte. Weil wenn man mal Schmerzen hat oder auch merkt, dass es einem nicht gut geht, ist es wichtig zum Arzt zu gehen, um das quasi abklären zu lassen. Da ist es auch hilfreich, auch vor allem in der Suizidprävention wenn es einem auch mental nicht gut geht, die Möglichkeit zu haben, mit seinen Kumpels darüber zu sprechen. Und das passiert leider bei den Männern viel zu wenig und das passiert bei den Frauen schon. Also Frauen sind da sozial teilweise stärker verbunden, stärker miteinander integriert und haben auch weniger Hemmschwellen, über ihre Gesundheit zu sprechen. Und es geht eben genau darum, das aufzubrechen und Männer dazu bewegen, auch mehr über ihre Gesundheit, ihre physische, aber auch ihre mentale Gesundheit, zu reden. Und da bieten sich natürlich auch diese Locker Room Talks auch an, weil man sagt: Hey, wir sind da in einem total vertrauten Raum miteinander, wo man eben auch solche Sachen ansprechen kann. Und das ist es eben auch wichtig. Und deswegen ist auch November ganz viel in den Jugendgruppen unterwegs bei den diversen Sportvereinen, also jetzt nicht nur im Spitzensport, sondern auch ganz viel an den Unis und an den Schulen, um quasi diese Awareness zu schaffen und auch schon bei den Jüngeren anzusetzen, ähm, dieses, dieses Gedankengut quasi aufzubrechen oder dieses dieses äh, diesen, dieses diesen ähm, ja, ähm, das ist kein Stigma, aber diese, ähm, ja, ja, die, die, diese
0: Ja, diese Probleme damit, mit dem Umgang damit, also du hast ja total recht und das ist auch nochmal super, dass du dieses, dieses Plädoyer so hältst und jeder kann ja da wirklich bei sich selber auch mal anfangen und äh, ich merke es ja jetzt auch, wo wir miteinander sprechen. Also ich bin nun auch, ich bin nun auch ein Mann, ich bin äh, 42 und ähm, es ist nicht so, dass ich mich nie durchchecken lasse. Aber das ein oder andere äh, Zimperlein sollte man vielleicht doch ein bisschen, äh, bisschen ernster nehmen oder zumindest äh, genau in sich reinhören. Von daher ist es natürlich genau richtig, äh, wie du das sagst, aus meiner Sicht. Und ich finde... Auch das nochmal an dieser Stelle, ich finde es auch genau richtig, dass wir dann so offen und transparent darüber sprechen und auch die Sachen, die du vorhin gesagt hast, also wirklich auch so so, so eine Art wirklich praktische Tipps, die du ja schon mit auf den Weg gibst, die sollten dann auch wirklich äh, ja nicht nur möglich sein, sondern jeder sollte sich das äh, wirklich zu Herzen nehmen und dann im Idealfall auch machen, denn am Ende geht es um die eigene Gesundheit und jeder weiß ja, dass es äh, nichts Wichtigeres gibt, als dass man gesund ist. Ähm, Lass mich zum Abschluss noch einmal fragen. Ich könnte mir vorstellen, ihr möchtet natürlich diese Awareness und die Aufmerksamkeit immer äh, weiter hochhalten und im Idealfall auch ähm, stärker ausbreiten. Gibt es da noch äh, Anknüpfungspunkte, wo ihr sagt, vielleicht auch über den Sport hinaus, gibt es da ähm, Fördertöpfe, Fördergelder von, von der Gesundheitspolitik, wo Movember auch aktiv ist oder ist das ein Bereich, der eher schwierig ist?
1: Also Movember ist ja ähm, quasi eine, eine Wohltätigkeitsorganisation ähm, und November mit den Spendengeldern, die sie samm sammeln, ähm, 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 unterstützt ähm, selbst ganz viele ähm, Projekte ähm, weltweit. Mhm. Also das sind... Ähm, das sind über 1200 ähm, ähm, Gesundheitsprojekte für Männer, ähm, die ähm, November gerade ähm, unterstützt. Unter anderem auch ähm, mit der Sporthochschule ähm, in Köln, ähm, wo ähm, geguckt wird mit, ähm, mit Männern, die quasi metastierende äh, Prostatakrebse haben, ob ähm, quasi durch intensives Ausdauer- und Krafttraining ähm, zusätzlich zu so psychosozialen Support ähm, quasi die Überlebensdauer ähm, dieser Patienten verlängert werden kann im Vergleich wo man quasi den Sport weglasst und nur psychosozial quasi supportet, ähm also Movember hat selbst ganz viele Projekte, ähm, die sie in diesen drei Bereichen ähm, Suizidprävention, Hohenkrebs und Prostatakrebs ähm, unterstützen. Und mhm. was kann quasi jede Person über den Sport hinaus machen, an Awareness machen? Also so wie du eben schon gesagt hast, der November ist äh, der Movember. Und ähm, jede und jeder, also es geht zwar um Männergesundheit, aber ich spreche da auch ganz äh, viel die Frauen an grundsätzlich, die sich ja auch um die Männer in ihrem Leben, seien es ihre Ehemänner, Ihre Partner, ihre Söhne, ähm, Neffen, äh, Onkels ähm, quasi ja auch Sorgen und kümmern. Ähm, es kann jede Person ähm, auf äh, Movember.com gehen und sich ähm, dort registrieren.
0: Genau, ja, gut, dass du das ansprichst, die Homepage. Ich, äh, ich verlinke hier auf jeden Fall in den Show Notes ähm, eure. November Homepage, wo sich alle Beteiligten, äh, alle Hörerinnen und Hörer nochmal äh, alle Informationen auch sammeln können. Und zudem wird so sein, dass vielleicht schon als kleiner Spoiler vorweg, dass wir als Liga bei den Media Days im Vorwege der Saison mit sehr, sehr vielen Spielern aus der Liga so ein Fotoshooting gemacht haben und da auch November integriert haben. Also da wird auf unseren sozialen Kanälen ab Anfang November wird da sehr, sehr viel november content äh, zu sehen sein. Also da können sich alle dann vielleicht schon mal ein Stück drauf freuen. Also wir werden das Thema auf jeden Fall auch mit, mit Priorität behandeln in dem Monat. Ja, Matthias, ich, ich, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das war sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Vielen Dank nochmal vor allem für deine, für deine offenen Worte, dass du das hier so mit uns geteilt hast. Und dann, ähm, ja, wir bleiben beim November dran und ich äh, freue mich, wenn wir das gemeinsam dann weiter groß kriegen das Thema, denn das ist wie gesagt wichtig. Danke dir.
1: Danke, Konstantin. Und ähm, ja, super, dass du das Thema auch mit in den Podcast aufnimmst. Und ja, ich freue mich drauf, was die DLL äh, mit November dieses Jahr noch so auf die Straße bringt. Super, verbleiben wir so. Also bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.